Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานถ้าเรามาดูในนโยบายในของของโลกต่างๆในปีที่แล้วเนี่ยนะครับของโลกของสหรัฐของจีนของอะไรก็ตามเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีการเทขายหุ้นจีนเยอะมากในปีที่แล้วนะครับบางตัวเนี่ยตัวที่ไซส์ระดับกลางระดับเล็กเนี่ยลดลงถึง 80-90% ก็มีนะครับตัวใหญ่ๆหน่อยก็จะลดลงมาตั้งแต่ 30-50% ที่เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนโยบายในประเทศที่จีนก็มีมาตรการควบคุมบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งเทคโนโลยีมาตรการที่ต้องการให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างบริษัทเล็กกับบริษัทใหญ่ปัจจัยที่2ที่ทําให้ตลาดจีนลงเยอะนะครับก็คือและลงอย่างต่อเนื่องปีนี้อีกนะครับก็ประมาณ 18-20% ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องนะครับสเรื่องที่มาจากภายนอกอันแรกก็คือนโยบายเฟดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ดูดสภาพคล่องออกมาจากระบบก็คือนโยบายที่ลดงบดุลน,นะครับซึ่งตัวนี้ทําให้ไม่มีสภาพคล่องทั่วโลกก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตกอันนี้เป็นทุกคนนะครับแม้แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับหลังจากเรื่องเฟดเสร็จก็จะมีเรื่องของ geopolitical ก็คือเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับเรื่องความไม่สงบทางด้าน politics หรือด้านการเมืองตัวที่3ที่ทําให้ตลาดจีนยังไม่กลับขึ้นมาก็คือการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของจีนเนี่ยตัวนี้เราก็เลยเห็นสิ่งที่เราเรียกว่า zero covid policy ตัวนี้เนี่ยก็เลยจะทําให้เศรษฐกิจอาจจะไม่โตปีนี้คนก็บอกแล้วว่าจีนเนี่ย GDP จะขึ้นไม่ถึง 5% นะครับธรรมดาเราจะเห็น GDP จีนอยู่ระหว่าง 5-6-7% ที่ผ่านมาในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาตอนนี้เฟดก็เริ่มที่จะแสดงให้เห็นท่าทีที่ชัดเจนขึ้นของการปรับขึ้นดอกตาดอกเบีย้ยการประชุมของเฟด FOMC FOMC ครั้งหน้าก็น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยครึ่งครึ่งเปอร์เซ็นต์ครั้งต่อไปก็น่าจะอีกครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่คนเขากลัวมากๆเนี่ยเขากลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือควบคุมเศรษฐกิจได้ไม่ทันเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างมากมายเงินเฟอ้อไม่ได้สูงขึ้นที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับที่จีนก็สูงขึ้นเยอะมากที่เมืองไทยเองก็เงินเฟอ้อสูงขึ้นเยอะมากนะครับแต่ด้วยหลายๆอย่างเราก็ยังไม่ไม่ไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเพราะเศรษฐกิจเราก็ยังตัวเลขอย่างค่อนข้าง GDP ค่อนข้างต่ําอยู่พอมันมีความแน่แน่นอนในตลาดเกิดขึ้นเนี่ยปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกติดลบน่าจะน้อยลงนะครับข้อ2คือผมมองว่าออพอจีนเนี่ยเขาเกิดปัญหาเรื่องโควิดที่เซี่ยงไฮ้เขาก็มีเรื่องซีโร่โควิดมากมายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการทําคือทําสร้างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ไม่ใช่ตัวที่เป็นแผน5ปีที่เขาจะมองในแง่ของการลงทุนระยะยาวที่ทําให้เราอยากที่จะลงทุนในจีนนะครับอันนี้พูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อให้ GDP กลับขึ้นมาปิดปีนี้เหนือ 5% ให้ได้ตัวนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแล้วตอนนี้การควบคุมการแพร่ระบาดในเซี่ยงไฮ้หรือเมืองต่างๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นข้อต่อไปก็คือเราพูดเรื่องเงินเฟอ้อเรามองว่ามันได้เลยจุดสูงสุดไปแล้วคล้ายๆของอเมริกาตอนนี้ก็มองว่าเงินเฟอ้อความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็มองว่ามันก็น่าจะเริ่มพังงกหัวลงนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแปลว่าเราไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเราไม่ต้องอมีมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อให้ลดเงินเฟอ้อนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ปัจจัยอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นข่าวหลักของปีที่แล้วก็คือตัวเรื่องอสังหาตัวบริษัทชื่อ Evergrande นะครับที่ล้มละลายละเนละนานไม่เป็นท่าเรามกลัวว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกนะครับไป
ลุกลามไปสู่ภาคเศรษฐกิจทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแต่มันไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าจีนจะบอกว่าไม่ไม่ออกมาอุ้มเนี่ยแต่มันไม่ได้สร้างการลุกลามเข้าไปในเศรษฐกิจให้เกิดวิกฤตมันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแรงของภาคการเงินแล้วก็สถาบันการเงินของจีนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการอ่อนคลายการลดหรือว่าผ่อนคลายการจัดระเบียบของธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีของรัฐเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยจีนมันเริ่มบอททมาแล้วเราไม่ต้องพูดถึง valuation นะครับ valuation ของจีนเนี่ยเป็นหนึ่งใน valuation ประเทศหลักๆที่ต่ำที่สุดในโลกอยู่แล้วผมว่าเอเชียมันไม่ค่อยไปไหนนะครับผมคิดว่ายังไงตอนนี้เราก็ต้องกลับมาที่เอเชียเพราะว่าจีนเขากระตุ้นภาคเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็กระตุ้นที่เอเชียเวลามันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นตรงไหนครับมันจะกระตุ้นตรง consumption และ consumption ก็คือ domestic consumption ก็คือการบริโภคภายในประเทศซึ่งเอเชียเนี่ยมีหุ้น domestic consumption เยอะมากนะครับในขณะเดียวกันก็มี blue chip stocks ด้วยนะครับก็คือหุ้นใหญ่ซึ่งไอ้พวกมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะมากระตุ้นเนี่ยจะกระตุ้น blue chip ก็คือพวกแบงก์พวกอุตสาหกรรมพวกอสังหาในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้แบงก์ปล่อยคู่ก็เกิดการบริโภคขึ้นมาฉะนั้นเอเชียเนี่ยจะมีหุ้นพวกนี้เยอะในขณะที่เอเชียมันก็จะเป็นหุ้นแบงก์ใหญ่หุ้นอะไรขึ้นมานะครับฉะนั้นผมคิดว่า valuation เอเชียถูกอัพไซด์เยอะกลุ่มที่น่าสนใจในเอเชียเนี่ยคือกลุ่ม healthcare นะครับเพราะว่าโดดเด่นมากเพราะว่าจีนเนี่ยเอาเอาเอาแค่ performance ของ healthcare ใน healthcare ในจีนเนี่ยรู้สึกจะเติบโตประมาณ 11% ต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับนโยบายรัฐมีการเร่งเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์เยอะมากนะครับในประเทศแล้วก็ตัวที่เร่งตรงนี้คือโควิดนะครับฉะนั้นเราก็เพิ่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในเซี่ยงไฮ้ฉะนั้นนโยบาย Zero Covid เนี่ยมันจะมากับการที่นำเงินจำนวนมากเร่งวิจัยสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ผมคิดว่าหลักๆข้อแรกคือถ้ามีการแพร่พันธุ์ของโควิดหรือจะเป็นอะไรฝีดาษลิงหรืออะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดการล็อกดาวน์แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัวเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงนะครับซึ่งก็หวังว่าไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พูดไปเรื่องอมีการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์เยอะมากนะครับแต่นี่คือความเสี่ยงแน่นอนโควิดนี้ผมว่าก็ยังเป็นความเสี่ยงได้อีกได้อีกปีหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเทรดวอลกับอเมริกานะครับเรื่องการแซงชันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทําให้ตลาดได้มีความผันผวนระหว่างทางแต่ก็ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ตลาดมีความผันผวนแต่ว่าผมว่าก็ไม่ใช่ความเสี่ยงระยะยาวนะครับฉะนั้นเรื่องเรื่องระยะสั้นผมคิดว่าเรื่องการแพร่พันธุ์หรือกลายพันธุ์ของโควิดที่ทําให้เกิดล็อกดาวน์น่าจะเป็นความเสี่ยงหลักๆตอนนี้จะตอบว่าเราต้องระวังกลุ่มไหนเป็นพิเศษจะพูดว่าเป็นกลุ่มเทคใหญ่อลีบาบาเทนเซนที่ติดลบมาเยอะแล้วผมคิดว่าก็ไม่ต้องระวังเพราะว่ามันลงมาลบแล้วเยอะแล้วนะครับก็คิดว่ามองซะว่าตอบซะว่าว่ากระจายความเสี่ยงไปหลายๆเซกเตอร์จะดีกว่าครับผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เกิดความผันผวนด้วยเรื่องเฟดกับเรื่องสงครามแล้วก็เรื่องโควิดเป็นหลักนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าก็ยังคงต้องกระจายการลงทุนนะครับแล้วก็คิดว่าทุกๆครั้งที่เฟดบอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยด้วยสถิติแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่พูดเนี่ยหุ้นจะตก6เดือน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสองปีเนี่ยหุ้นจะกลับขึ้นมาผมคิดว่าเราก็ควรจะมีหุ้นไทย 10% หุ้นอเมริกา 10% หุ้นจีน 10% นะครับสามประเทศนี้น่าจะเป็นประเทศหลักที่เหลือก็กระจายในเอเชียนะครับบางช่วงก็อาจจะลงญี่ปุ่นบ้างบางช่วงก็อาจจะลงยุโรปนะครับงั้นในพอร์ตของคนที่มีความเสี่ยงปานกลางเนี่ยก็ควรจะลงหุ้นสัก 50% นะครับแล้วก็อีก 25% เนี่ยเราก็ไปลงพวกสินทรัพย์ทางเลือกส่วน 25% ที่เหลือก็ก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับตราสารหนี้สภาพคล่อง